0: heti gazdasági figyelő
1: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió gazdasági műsorának hallgatóit. A heti gazdasági figyelő első órájában a fogyasztói kosárról beszél a szakember. Ezt követően könyvelőt kérdezünk az elektronikus számlázásról szóló törvényről. Értéktelenné válhat a bitcoin áll a figyelmeztetésében, kriptovaluta kereskedésen foglalkozó vállalkozó nyilatkozik. Műsorunk második órájában a fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi vetélkedőkről beszél a szakember. Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal zentai mogyoró termesztőről hallhatnak. Idegenforgalmi mellékletünkben a zentai múzeumba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs Hegedű Serika, valamint Verica Polyákovics zenei szerkesztő és Gorán Mávigy hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Может Szerbiában tavaly 65 ezer dinár körül alakult az átlagfizetés, a minimálbér pedig kicsivel haladta meg a 30 ezret. Az átlagos fogyasztói kosár 40 ezer dinár alatt maradt, ebből élelemre is italra, vagyis a minimális fogyasztói kosárra 17,5 ezer dinárt költöttünk, legalábbis a statisztikai adatok alapján, mondja Száva Vujcsik közgazdász Hegedűs Erika kérdezte.
2: Amikor beszélünk az árakról, természetesen az ár meghatározza a terméknek a minőségét, mennyiségét és a többi, Habár manapság azt mondjuk, hogy a minőséget magába az zár magassággal nem biztos, hogy meghatározza. Külön megkülönböztetünk gyártási árakat, azok a gyártási árak azok, amelyek, kell a termelők hoznak ugye az, ami a termelőjárba árba belefér, ugye, hogyan fogják a terméket előállítani, annak a munkadíját és a többi, illetve az ár is, ami jön. Hát a különböző hazai terméke, brutó hazai termékekre, ha visszatérünk a GDP-re, a reál növekedése 13,7%-kal volt, de természetesen ez az egész növekedés kimutatja azt, hogy a gazdaság egy kicsikét, nem mondom fellendő, de valahonnan holdpolból elindult. És 4,3%-kal növekedett a termelés az előző évhez viszonyítva. A mezőgazdaság és más termékek termelő árai 24%-kal emelkedtek. Ez, ez nagy. Ez nagy ugrás, és ez természetesen a, a fogyasztói kosarat azért megterheli.
3: És ezt mi fogyasztók is
2: Hát abszolút azért, mert meglátjuk azt, hogy ez egy kevesebb húst veszint, vagy akármi más, ami fontos élelmiszeri legyen a te- termékeknek feldolgozása, stb. Természetesen vannak stratégia fontos a termékek, amelyeknek az árát visszaállították, ezt a, a fogyasztók is tudják, hogy ez a cukor, liszt, kenyér, és hát a végső termények ott tudnak nagyon kalkulálni, úgyhogy az nem tiszta kenyér, és akkor itt már az adalékokkal, stb. kell meg. A fogyasztói árak az augusztushoz az előző évhez hasonlít a 7,7%-kal növekedtek, ami a fogyasztói árakat illeti, az mondjuk rá nem fedi a, a fogyasztói Sorat, illetve a vásárló erejét augusztusban 64.639 dinár volt. Szeretnék akkor ez a, ez a, a lakosság vásárló erre, el is a gyártási árakról beszéltem, a másik meg a fogyasztói árak. Az, amit a kiskereskedelme megbeszünk.
3: Tehát az, amit mi uh, tapasztalunk, hogy ennyit kell fizetni? Így
2: van, így van. Ugye van egy klasszikus fogyasztói kosár, meg van egy minimális. Az a, az a minimum, amit lényegében bele kell, hogy tegyünk. Az, hogy egy háromtagú család az existenciát illeti.
3: De korábban egy általános fogyasztói kosár volt, most nem néhány évvel ezelőtt változtatták meg, hogy van egy általános fogyasztói kosár, és van egy minimális fogyasztói kosár.
2: Így van, ez egy minimális fogyasztói kosár, összege most mondjuk rá körülbelül dinár Na most állítólag évről lévre növekszik, de végül is nem tudja kísérni a, a záraknak. Természetesen meghatárt termékekre vonatkozik, legele alapvető cikkekre, hogy körülbelül mi micsoda, Ide például a statisztika szerint mondjuk rá havonta mennyi kilogramm rizs, tészták mondjuk rá nagyon jó állunk ebbe a tésztai vásállásban, 22 kilogramm. Meg ide tartozik mondjuk rá a kenyér. Zöldségfélék, körülbelül 7,5 kilót használ a család mondjuk rá káposztából 5,5 nem már a paradicsom az 1,4, ami a fagyasztott dolgokat illeti, hát vannak különböző, és most újabban sokan azért termékeket vagy termékeket is vesznek. Most ennél nagyon fontos, amit nagyon szeretnék kiemelni, az, hogy a pénznek ugye értéke van. Pénznek van egy névértéke, és van valódi értéke. Azt, amit mi tartunk a pénztárcánkban, az a bankjegy. Annak a banknednek meg van egy meghatározott értéke, ezt nevezik a nominális értéknek. Az, hogy azt mondom, hogy a pénztárcával 500 dinárosom, a 100 dinárosom, ez a felírt pénz összegnek az értéke. Van egy másik értéke, az a valódi értéke, vagyis a reál értéke a pénznek. Mit tudok én azért az 500 dinári megvenni? Mi fér bele abban, hogy alapvető élelmiszerek? És ebben az emberek tévedésben van, hogy nekem nem tudom, van 50 ezer dináron, vagy, vagy 30 ezer, vagy akármennyi, mit tudok én azon venni? És manapság oda kerültünk, hogy természetesen a pénzértéke valami formában veszíti azt az értékét, és nem kíséri a névértéket a valódi értékkel kapcsolatosan. Természetesen, kiadatokról adatokról beszélek, a, a forrásokat a havi statisztikai értesítőből veszem ki, ami a SET kormánytól jön. Nagyon fontos ebben a fogyasztói kosárnál, hogy a szeptemberben számított átlag kereset volt olyan 89,980 dinár, természetesen adók és járulékok nélkül, úgyhogy azt mondjuk 89, az nagyon jó hangzik. Kereset nominálisan 8,8% az növekedett a tavalyi évhez képest, és a reál értéke, nominális mondtok, ugye pénzben kifejezve, a reál értéke 5,6%. Na most a nominálisnál azt mondjuk, hogy a nominális értékné az a jelenlegi pénzértéke, amikor összehasonlítjuk csak euróhoz, hogy most 117, már 117 alatt van, ugye dinár erősödött időzelben. A reál értéke meg nem annyi, hanem reálisan 5,6 kal növekedett csak a 8,8-hoz. Az azt jelenti, hogy egy fogyasztói kosárhoz viszonyítva mi kevesebbet tudunk vásárolni, mint ugyan abban az időben az előtt. Egy 20 kal hozzá kell, hogy tegyünk a tavaly előtti évhez hasonlítan, amikor ezek az árak mind elmentek.
3: A 30 napos hónapból nem 30 nap, hanem csak 20 vagy 25 nap tudunk igen. enni.
2: Hát igen, körülbelül úgy van, hogy ennyire telik vagy illetve egy két szorítunk a nadrágszíjon. A minimális fogyasztói kosár adatok szerint egy háromtagú háztartási havi minimál értéke az 17.569 dinár volt ez a tavaly, ugye 2021-es évre, mert most már 2022 es írunk. Természetesen ide tartoznak az élelmiszerek és alkoholmentes italok. Csak annyit hogy kell mondani, hogy kultúrára kevesebb adok, mint egy liter kólára. Körülbelül egy 120 dinár mondjuk adunk a kultúrára pénzt, mondjuk rá úgy, a többi összehasonlítsuk, a másik, meg mondjuk rá a, a kóla, meg 140-150. Tehát szóval elég az, hogy, hogy mi erre ennyi pénzt költünk.
3: A mostani fogyasztói kosár, amelyet alapul vesznek, hogy mi mennyibe kerül és hogy mekkora az életszínvonalunk, ezt három fős. Családra számították, miközben évekig, évtizedekig a fogyasztói kosarat azt négytagú családra számították. Tehát itt most azért akkor eléggé viszonylagos ez az összehasonlítás.
2: Hát igen, még ha négytagúra számolnák, akkor még kevesebb jutná és ugye ez a minimál kosár is, ami van, ez lényegében úgy szokták szétosztani az összjövedelmet szétoszták négy főre, tehát mivel nálunk is már ugye kevesebben vagyunk a családban, illetve a népszaporulat egy kicsit már visszaesett, akkor künk így ilyen háromtagú családra. Statisztikai kivonatból, igen, ott látható, hogy ez csak háromtagú családra vonatkozik.
3: fogyasztói kosár az csak... A termékekre vonatkozik, vagy az előbb említette, hogy esetleg művelődés, szórakozás, pihenésre is, vagy erre már a mostani fogyasztói kosárból Szerbiában nem jut? Szerényen
2: fogyasztói kosár az a minimális, az ami a 17.569 dinár, arra még jót, de erre még jönnek a többi számlák, meg minden. Akkor azt kérdezem, az, az, aki számát. minimál így van, minden, ami, ami kell, mondjuk rá a kommunális, a, a villany, a víz, a másrészt életi hírközlések, amikor vannak, meg közlekedés, meg stb., ami még oda tartozik, erre nagyon kevés jót, és akkor meg van határozva körülbelül, hogy az élelmiszer és az alkoholmenti italokra, mikor árnevekedés volt 2,3%, még az a szerencse ebben, amit említett, hogy mondjuk rá az ilyen, az élelmiszerünk kívül, amit használunk ugye, ami a rezsire vonatkozik, ugye, az kisebb százalékkal növekedett a többihöz képest, és akkor azt, azt kell, hogy mondjuk a közlekedése 0,2 százalékkal, mondjuk az egészségügy 0,4 százalékkal, nagy jogszereken nem beszélünk, hogy privátul veszünk, csak az, amit mondjuk az orvos ír ki, ami a, mondjuk az éttermek szállodákat, illeti, illeti, ott se volt olyan drasztikus növekedés olyan egy százalékig. Nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk a következő fogyasztói kosarat hogyan töltsük fel, illetve nem az a probléma, hogy mit teszünk bele, hanem mennyit
1: teszünk bele.
4: Gazdasági figyelő
1: Az elektronikus számlázásról szóló törvényt tavaly fogadták el, de alkalmazását 2022-re, azaz az idei évre időzítették, 2023. január 1-től pedig minden cég, amely az általános forgalmi adó rendszerében van, köteles lesz alkalmazni az elektronikus rendszert. A cél, hogy az adóhivatal minden pillanatban lássa a vállalatok és intézmények utalásait, és ezzel a rendszerrel az átláthatóságot szeretnék elérni. Tóth Béla Temerini könyvelőt Hegedűs Erika kérdezte a részletekről.
5: Átlátható lesz a, a felek közötti tevékenység, jobban a betekintés minden álfa elszámolásra, az álfa elszámolás fizetésének eladőzésének a megkönnyítése, és tehát ezáltal akkor az álfa a megnövelése, és az álfa elszámolás kikerülésének, tehát ne számolják el a csökkentése valójában, ez a célja ennek az egész tevékenységnek, az elektronikus számlázásnak. Az ületők számlázás és az áfa törvény közti kapcsolat úgy történik, hogy nincs kihatása az áfa törvény alkalmazására, ott minden marad a régiben. Annyi, hogy új formális kötelezettségek vezetnek be gazdasági és az elektronikus számla kiadása a vevő beleegyezésen nélkül fog történni, valamint a számlákon új tételek fognak megjelenni. Az új elektronikus számla tartalma az áfa törvény adatok szerint az mellett még be kell vinni a törszámot, valójában Matisztőbrojt és a Számát mondom mindig szerb értetőben, nálam valójában a Matisztorolly, és a vevő folyószámláját, ami eddig nem volt kötelező, ez egy új kötelezettség lesz. Az Előleg az az avasz befizetésének a dátumát, eddig csak a nagyságát volt kötelező számmal föltüntetni, most a dátumot is. Jöhet a befizetés módja, az ismert volt, befizetés összege, és eddig, ezt muszáj szerben mondom, mert ez az ÁF-nak így van előírva, hogy eddig úgy pontok hogy dátum promet a dobára, helyett most az kell dátum dobára, a dobára, odnosznoszlóga. Két
3: cég között, két vállalkozó két cég között. között két cég... Tehát ez a, egy... Polgárt nem igazán érint.
5: Polgárt jelen pillanatban nem érinti, de feltételezem, hogy hát mondhatom belát időn fölül egyszer fogja érinteni. Nem, hogy, Amint, hogy a számlakot... magán
3: személyként esetleg vásárolok valamit tőlem? Nem, a... ez az egy...
5: elektronikus számlázásról. A másik téma, fiskalizáció, az egy másik dolog. Ez az elektronikus számla, amiről van szó, ezek az új dolgok, amik várnak bennünket. Ez különböző dátumokhoz vannak kötve. Az pedig arról van szó, hogy ezek az új törvények kötelezettség, az, hogy kötelező kiadni, fogadni az a számlának az arriválás és az, az ÁFA vezetése az elektronikus számlarendszerben Az elektronikus számlázásra kötelezett személyek minden olyan egyén, aki ÁFA kötelezett, az adó felhatalmazottak, és önkéntes felhasználók. Most az önkéntes felhasználók miről is van szó? Azt, hogyha valaki nincs benne az áfa rendszerben, de viszont közszolgálati közfér alanyjának számáz, akkor muszáj levebe belépnie, hogy el tudj számlát, ami eddig is volt egy formájában, volt ilyen központi regiszter, ami eddig is folyamban volt, és minden közférának oda be kellett jelenteni a számlát, hogy ők ki tudják fizetni. Mondjuk Ez eddig is érvény volt. Tartozik a községháza, az egészségház, az iskolák, igen, közféra. Tehát, aki állami finanszírozott cégek, van szó. Tehát a közvállalatok, tehát mint a helyi kommunális vállalat, az már nem tartozott ide. Valójában, akinek a rezervában volt a számla nyitva, kezdődött a 840-ben kezdődött PV eddig ez volt a kötelezettsége. Mivel ez a központi regiszter december 31-en megszűnik létezni, ez életben lesz. Na most itt már időközben, ahogy ezt kísérjük, már jöttek változások, korrigálják. Úgy volt, hogy amit mondanám, hogy ezek az előre írás úgy volt, hogy januárási közvállalatotnak kellett volna belelépni, de viszont újabban hallom, meg azt úgy tudom, hogy el lett halasztva április 30-ára. A magánszektorban ez az első kötelezettség, ami érint az embereket, az, hogy fogadni a számlákat a közvállalatoktól, az július elséténul be, a teljes formában az elektronikus számlázás pedig 2023. január elsétől.
3: Nekünk falunvároson közműszámláink számláink vannak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor mi is kapunk elektronikus számlát, mert hogy becsekösségből már van olyan közműcég, amelytől elektronikusan kapom. Igaz, hogy van, aki még postázza is mellé, de kérték a beleegyezést, Semet, hogy elektronikus formában küldjék el nekem az adott hónapra vonatkozó számlát. Vonatkozik-e ez arra is? Ez arra nem
5: vonatkozik, most egy kicsit különbséget kell tenni abban a fogalomban, hogy amit elektronikusok kapunk valójában e-mailben, az nem elektronikus számla, azt csak annyit könnyítettek meg mindkét udalon, nekünk is, meg másoknak is, hogy e-mailben kapjuk nem, gyorsabban, papírforma, pontosan, nem papírforma, ennyi, az nem elektronikus m-m. számla. Az elektronikus számrendszerben van egy úgynevezett SZÖEF, aminek a rövidítése System LEKTROSZKA FAQTORISZENYE, az egy internetes oldalon van, ahova be kell jelentkezni. A be kell külön jelentkezni, és ott meg kell határozni a saját adatunkat, és onnan azon keresztül számlázunk. Tehát azon keresztül bevisszük az adatokat, tehát a saját vevőinknek a kapcsolatát, a saját árukészletüknek mindennek a szifráját be kell, hogy minden áronak be kell venni. Tehát ez teljesen másképp történik. Azért mondom, különbséget kell tenni, amit e-mailbe az nem elektronikus számla. Azt így mondják e-mailben, de az nem az.
3: az adóhivatal is látja mindezt a tranzakciót.
5: Ez a cél. Igen, ez a cél, mert eddig olyan értelemben, amit, tehát mindent ez egy óriási adata, adat tömeg fog lenni, mert eddig mindannyian csináltuk az állfát, mert mondtam, erre a kötelezettek az ÁFA kötelezettek. ÁFA kötelezettek, azonnal muszáj belépni. Ki nem ÁFA kötelezet, de közvállalatnak akar kiadni számlát, közféra párdon adni számlát, muszáj ehhez belépni, mert máské nem tudja megfizetni számlát. Magánszemélyként minket ez. Tehát így ez még nem érint. Azt, hogy mi e-mailben kapjuk, gyakorlatilag, mondom, sokszor viszont is jobb, gyorsabb, egy-kettő megvan papír, mert most megnézzük, hogy mennyit kell fizetni, befizessük is ez,
3: ez van. Cégek közötti elektronikus számlázás teljesen egy időn belül majd törölni fogja a papír alapú dokumentálást? Ez egy cél?
5: Egy igen, egy távlati cél, mégpedig olyan formában, hogy mikor mi megkapjuk az elektronikus, a SZISZTEM elektronikus fakturiszonyát, annak a rendszeren keresztül megkapjuk a számlát. Jelen pillanatban nincs még megoldva, hogy akkor bejelentkezünk, be kell jelentkezni, megnézzük, hogy kaptunk-e számlát. Elvileg az lesz előbb megoldás, hogy igen, kapok e hogy kaptam számlát. Minden most az adóhivatal is nem küldi a végzéseket papírformába hanem akkor kapunk egy e-mailt, hogy mi oldalon az a kaptunk egy, egy végzés, vagy nem, nem éri micsoda, hanem kaptunk, egy levelett az adóirató. Vagy ez
3: egy ilyen több lépcsős ellenőrzés akkor. Igen,
5: és ez pedig amit ott köröztül be, lesz, be lesz véve, tehát nem lesz az, hogy hát ez gyakorlatból volt ilyen, hogy én összeszítünk fitti számlákat, nekem volt, aki kiadta nem könyvelte, tovább, ez nem lehet. Ez a teljes verzióban január 1-től 2023-tól indul be. Tehát
3: a gyakorlatilag az még az a teljes átállás éve Igen, lehet.
5: pontosan. Így is fog lenni. Tehát lépcsőzetesen állunk át. Mondom, jelenleg már, már, már halasztottak.
6: Majd még mindig vált A zongorán ezer hang Neked írom adat Ígéret szép szó Betartják úgy jó Azt hiszem ez, ami számít De addig sose fél Mint alom útol ér, ér. nagy gyere, nem hagylak Én egyedül itt vagyok Majd kiderül menj hogy a szavamot adtam, annyi bár a tabu, de jó, hogy ezt mert igazán vártam hogy a férj. Mit állom, utol ér, utol ér. gyere, nem hagylak, én egyedül itt vagyok, majd kiderül mennyit ér, hogy a szávamat adtam, Egyedül itt vagyok, majd kiderül mennyit ér,
1: A briti egybank arra figyelmeztet, hogy a kriptovaluta teljesen értéktelenné válhat. A Bank of England szerint a befektetőknek tisztában kell lenniük a vállalt extra kockázattal. A kriptovaluta bányászásról és az azzal való kereskedésről német Roland kriptovaluta értékesítésével foglalkozó vállalkozót kérdeztük, a beszélgetés első részét sugározzuk.
7: Szóval most ugyebár én ez a cikre válaszolván, hogy nulláig zuhanhat a bitcoin. Tulajdonképpen igazából már 11 2 évek közöttünk van ugyebár ez a rendszer. Tehát magában ez nem csak egy pénz, vagy mondjuk egy kriptovaluta, hanem ez egy teljesen új pénzügyi rendszer, csak sok ember nincs ebbe tisztába. És tulajdonképpen a mai napig több mint azt hiszem 300-szor temették már el úgymond a bitcoint, hogy, hogy azt mondták, hogy hát ez semmi, hát ez most megint nulla, mindenki elveszít mindent, amit belerakott. És ugyebár ez egy... Mint, nem akarom most igazából egy, egy forex pénzügyi piachoz hasonlítani, de ugyanúgy, mint minden részvénypiacon, forex piacon, vagy bárhol, a tőzsdéken vannak egyszerűen magaslatok, vannak ugye bár esések az árban is, teljesen ez egy normális dolog. Annyi a különbség, hogy amikor a bitcoinál van valamilyen fajta esés, akkor mindenki azt mondja, na itt van, megmondtam, kész, vége, ennyi volt, és akkor mindenki azt mondja, hogy hát ez, ez egy nagy nulla az egész, én megmondtam, vigyázzatok, ez az. A... De persze, amikor megindul vissza az ár, hát egyszerűen hihetetlen táblatokba tud kilőni, és igazából mindig az, hogy az emberek nem is képesek elhinni azt, hogy hogy ebben mekkora erő, vagy mekkora energia van még. Tulajdonképpen a bitcoin az egy az már-már úgymond egy értékmegőrzés. Hogyha tulajdonképpen most én látom, most itt a Bank of England, vagy vagy bármilyen más, mondjuk egy pénzügyi intézmény, vagy Amerikában nagyon sokáig a SHATS volt, tehát az törvényeket, akik hozzák be, ők voltak nagyon-nagyon sokáig ez a kriptovaluta rendszer ellen, illetve a Bitcoin, az Ethereum és a többi kriptovaluták ellen, hogy akkor ez próbálták tiltani, próbálták tiltani. Mai nap már eljutottunk oda, hogy például Amerika, tehát ha már ők is eljutottak odáig, gondolkodásban hogy nem betiltani akarják, mert rájöttek, hogy ez lehetetlen, hanem beintegrálni a pénzügyi rendszerbe, akkor csak hamar Anglia is rá fog jönni, hogy ezt hiába próbálnak menni a szembeszéllel vagy, vagy a zárral szemben úszni, nem fog nekik ez sikerülni. Jelen pillanatban a blokklánc rendszer, mert ennek az egésznek az értéke ez a blokklánc rendszer, ez egy olyan fajta technológiai előrehaladást jelenthet a világ számára, ami ami nagyon-nagyon-nagyon sok. De szinte majd, majdnem mondhatnánk azt, hogy minden ipar tehát és itt nem csak pénzügyi szektorról beszélünk, megváltoztathatja az emberek életét.
1: A vállalkozó hozzátette szerinte esélytelen, hogy a bitcoin értéken nullára essen, ilyenkor meglátása szerint hatásvadász cikkekről van csak szó.
7: Amerikában már próbálják szabályozni, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert így még kézenfekvőbb lesz a használat. Ott vannak svájci bankok, német bankok, amelyek tényleg már kriptovaluta hiteleket adnak ki, kriptovalutába lehet takarékszámlákat nyitni, és ugyanúgy több helyen most már kezdenek elterjedni a bitcoin ATM-ek, ami már megkönnyíti a pénzfelvételt. Tulajdonképpen, ha megnézzük, az előző évben elszámadóba bevezették a bitcoin, mint nemzetközileg elfogadott fizetőeszköz ami egy magában az országnak egy hatalmas erőrelépést jelentett, mivel haddig a pontig az El Salvadorban, tehát tulajdonképpen a nemzetközi előző fizető eszközük, az brutális infláció ment körössző. Tehát tulajdonképpen a pénznek, mint fiat pénznek az inflációja, az egy abszolút nem ismeretlen dolog, tehát ha csak a szervinát nézzük, vagy akár az amerikai dollárt éve szinte 8-9, de akár 10%-ot is érték, telenedik el, Sajnos, például elszállva ez a, ez a szám, ez magasan 30% fölött volt, és miután bevezették, ugyebár mint bitcoin nemzetközi fizető tehát egyszerűen a gazdaság elkezdett fellendülni. És ez a fellendülés attól függetlenül, hogy most a bitcoin úgymond egy deep zónban van, tehát egy esésben van, attól függetlenül még mindig nagyon szépen tartják magukat, és ahhoz képest, hogy a fiat pénzt mielőtt lecserélték, relatív fél év alatt, Rengeteget fejlődött a gazdaság. Nagy valószínűséggel következő ország lehet, hogy akár Törökország lesz, szóval ami hozzánk eléggé közel van, vagyis hát közelebb van, mert ott is például a lira, én azt hiszem, hogy az elmúlt év elejétől az elmúlt év végéig, tehát januártól decemberig több mint 50%-ot inflálódott. Pontosan egy ilyen dolog az, hogy az embereknek muszáj más alternatívákat keresniük, hogy megvédjék a saját pénzüket, mert jelen pillanatban, ha ezt logikusan valaki megnézi, tehát, hogy oké, okay, hogy beszélünk egy 5-10%-os infláció, már az se semmi. De hát, hogyha megnézzük, hogy valaki is pólt pénzt januárban 10.000 euró, vagy 10.000 euró értékről beszélünk, és aztán decemberre neki az 5.000 érték valós értéket képvisel, az egy nagyon szomorú dolog. És mindenki, aki például kriptovalutákba fektet, ők ezt szeretnék kikosarázni. Én Ethereum párti vagyok, tehát én a bitcoinból, tehát én már azt a sajnos az első hype amikor még úgy mondta, bitcoin vicc árakon lehetett venni 30-40 dollárok és 100-200-500 vagy akár 1000-1000-2000 dollárt, és sőn én arról lekéstem, mert nekem is eléggé későn nyílt fel a szemem viszont én mai napig is bitcoinba fektetett mindig csak egy kis darabokat vagy hogy is mondjak tehát egy, egy relatív kis pénz eszközért, tehát ezzel DCA stratégiának nevezik, tehát dollar cost average, tehát ilyen folytonos befektetéssel hosszú távra mindig adott időintervallumban vásárolok, és ez abszolút nem érdekel, hogy mennyi most ugye bár a bitcoin, vagy mennyi lesz egy hét múlva, vagy egy hónap múlva, vagy akár mennyi volt, mert én ilyen 10-15 évre tervezek, mivel én tudom, hogy a bitcoin, meg magából ez a, az a pénzügyi rendszer, most mondhassák azt, hogy mert én buta vagyok, vagy nem értek hozzá, igazából én pénzügyi iskolába jártam, és nagyon sok mindent tanultunk, ugyebár a fiat pénzekről, a bankszektorokról, és én sajnos nagyon beleláttam már akkor is a hibákba, és amikor rájöttem, hogy igazából a rendszer ki tudja javítani ezeket a hibákat, és nem fog, Kellen egy harmadik személy egy bizonyos pénzügyi tranzakció lebonyolítása, azért egyből értettem, hogy ez miért is, miért is egy jó dolog. Sajnos, hogy ez szomorú, nem tanítják az iskolákba. de én tudom, hogy például egy, egy árat, ha kellene mondanom a bitcoinre, szerintem én lazán azt tudnám mondani hogy tíz éve belül, egy bitcoin 500, ezer dollár és 1 millió dollár között fog mozogni. Tehát ez, ez egy tények. És ez mondjam, az én megállapításom, mert nem, ezt nem én matekoztam le, hanem tényleg nagyon-nagyon komoly Wall Street-i elemzők, pénzügyi szektorokban elhelyezkedő emberek. Ők azok, akik olyan matekokat lebonyolítanak a YouTube-on, akár Google-en, rájuk lehet ugye bár keresni, Googlezni, és nagyon szépen bemutatják, hogy minél több időt telik el ez a rendszer, minél többen próbálják leírni. Tehát, ha megnézzük, pár évnek ezelőtt még azt mondták, hát ez egy hazugság, a terroristák pénze, ma már legtöbb állam azon gondolkozik, hogy hogyan lehet beintegrálni, holnap, holnap után még már valószínűleg az lesz, hogy előbb-utóbb egy egységes eszköz lesz. Az egész világon. Ezek tények, most valaki bírja azt mondani, hogy ez, ez vicc, meg hülyeség, még hogy ennek ennek, ennek nincsen semmi, se füle, se farka, viszont én úgy vagyok vele, hogy ha valaki megnézi a mai bankrendszert, és ez semmi fajta rossz indulat, vagy arami, tehát le vannak az emberek olyan szinten korlátozva, tehát én, én most csak elmondom az én tapasztalatomat, régen bankban tartottam bizonyos X mennyiségű pénzt, amit le kellett tudja bár kötni, ahhoz, hogy valami jobb kamatot ugye tudjak rá kapni. Na most azt a jobb kamat is ilyen 3-4 százalék, na de hát ez még mondok, ha 5-6 évnek ezelőtt volt, tehát 3-4 százalék volt, tehát ma már szerintem ilyen 2,5-4 százalék között, ha valaki megkapja, az, azt mondják a fiat pénzekről, hogy ez nagyon jónak számít. Én ilyenkor úgy valakit így, így teli be arcba röhögök, hogy Neked ez jónak számít. Lehet, hogy te berakod azt 4%-ra, hogy kapjál éves kamatot, közben még az infláció 15%-et, nem értelek tégedet meg. Viszont a kriptovaluták világában vannak centralizált ősdéken akár be lehet rakni a pénzt és olyan éves kamatokat, tehát 14-5 százalék, és ez például egy stablecoinról ról szól, ami mondjuk egy USDT vagy USDC, ami mondjuk tényleg nem variál az árfolyamba, tehát az azért is stable, azaz stabil, azért, mert tartja az átfolyamot. És akkor ilyenkor látszik, hogy a a hagyományos pénzügyi rendszer miért gyengül, miért hanyatlik, amikor például mellette a kriptovaluta rendszer az ilyen lehetőségeket kínál. Olyan lehetőségek is vannak. Tehát én nekem van olyan decentralizált platformom, tehát lekötve, de ez szabad lekötés, bármikor feloldhatom, és még a kamatjaim sem felsznek el, tehát az addig megkapott jutalmaim sem. Tehát tulajdonképpen évi 70 százalék fölötti. 70. És amikor valaki azt mondja, hogy ilyen nincs. Mondom, de hogy nem van, csak meg kell találni ezeket a lehetőségeket. Én senkinek sose nem akarok pénzügyi tanácsokat adni. Viszont egy olyan rendszer, és ez még mindig a rendszernek az eleje, mert csak tíz éve van közöttünk, abból körülbelül durván két éve elfogadott. Tehát tíz éves rendszernek még nagyon itt vagyunk az elején, ahol körülbelül a világ lakosságának kevesebb, vagy körülbelül 10%-a az, aki valamilyen szinten vagy tart eszközöket pénzeszközöket, vagy pedig hallott jó formán róluk. Olyan kicsi még ez a világ, hogy sajnos épp ez adja az egyik rizikóját is, hogy a nagy halak, a nagy bánát nagyon könnyen tudják mozgatni az árakat.
1: Mit értünk az alatt, hogy nagy halak kicsiben nem is érdemes ezek szerint csinálni?
7: Tehát a nagy bitcoin hodlerek, vagy a nagy ethereum hodlerek, akik tartják, tehát a horl, az tartás jelen, és tulajdonképpen ezek már cégek. Tehát cégek, illetve olyanok, akik multimilliómosok vagy multimilliárdosok, és elég komoly pénzeszközöket tolnak ebbe az iparágba, És épp ez az, a, ez amikor valaki nekem azt mondja, hogy ha de nézd hát az aranya sokkal jobb, az nem, nem ingadozik annyira. Hát ebbe igazat adok neki. De viszont, ha valaki egy kicsit csak visszamegy a múltba, csak nem kell menni két év, két és fél évet visszanéz, tehát a világnak a pénzügyi befektetése, tehát a tulajdonképpen, hogy mibe mennyi, mert milyen iparágban, mennyi pénzügyi eszköz van befektetve, legyenek ezek cégek, legyenek ez a különböző fizetőeszközök, van-e amúgy, tehát a Google-on rá lát, erre keresni. Ott a bitcoin az a top 100-ba, úgy körülbelül három éve került be tehát három év alatt a top 10 beberne van, és azt úgy tudnám elmondani, hogy tehát ilyen vetekedni fog lassan az ilyen Apple céggel, a piaci kapitalizációt nézve, hiszem, hogy a Teslát már lehagyta, a Google-t lehagyta, és olyan cégekről, olyan pénzügyi cégekről beszélünk, akik nagyon erős finansziális lehetőségekkel bírnak, és ezeket kezdi lekörözni, persze az arany van a maga, 10 billiójával, áll, tehát legelő, hogy milliárddal legelő. Azt hiszem, hogy 5-6 hely között van történt, ugye bár a bitcoin és az arany között. Körülbelül az arany még 10-szerese a kapitalizációban a bitcoinhoz mérten, de szerintem ez az elkövetkezendő 5-10 évben változni fog.
1: Sokan az aranya hasonlítják össze, mégis az aranynál azt említik pozitívunként, hogy időtálló. Mit mondhatunk el a bitcoin esetében?
7: Tegyük fel, nem akarok hülyeséget mondani, hogy valaki Áska halódik, egy hegyláncon talál nem tudom én hány tonna aranyat, de tényleg most ez ilyen lehet elsípelten hangzik, mit fog eredményezni? Hát hogyha az arany magában az aranynak az értékére negatívan fog hatni, hogyha mi még hozzá dobnánk egy 2 3 4 tonna aranyat, vagy 10 tonna, vagy 20 tonna aranyat, mert valaki mondjuk egy olyan aranylelő földet talált, ami egyszerűen megbolygatná az aranynak a piaci értékét, normális dolog több arany lenne a piacon, és elkezdeni veszíteni az értékét. Viszont ez a bitcoin nem fog megtörténni. Miért? Mert le van limitálva, hogy le van korlátozva, hogy összesen hány bitcoin lehet a világon. Tehát ennyi meg ennyi ki lesz bányászva, és kész, onnantól nincs több, nincs több nem, nem lesz több. Tehát nincs ilyen, hogy találok hopp az utcán, vagy opám valahol az egyik blokk még megoldott egy, egy valamilyen kócsot megfejtett, és lett még 10 bitcoin az én számám, ilyen nincs. Ez, ez mindegy, ez technikai rész volt egy picit, de lényeg, ami lényeg, hogy itt le van korlátozza a bitcoinnak a, magába a darab száma, és ez mit jelent? Minél közelebb, Érünk oda, és körülbelül az elkövetkezendő száz évben az utolsó blokk is meg lesz fejtre, ki lesz, úgymond ezt mondják a népi nyelvén kapálva, tehát az összes bitcoin ki fog kerülni szabad kezekbe, akkor az mit fog jelenteni? Az, hogy egy olyan értéket fog képviselni, amit mindenki akarni fog. Azért, mert egy egyedi dolog. Ez pont egy olyan dolog, mint hogyha valaki venne egy egyedi limitált autót. Tehát annak az idő múlásával még több lesz az értéke, mert nincs belőle több. És a bitcoinre az ugyanez igaz.
1: A banki szektor is próbálja valamilyen szinten figyelmeztetni, úgymond a polgárokat, illetve azt az érzést kelteni, hogy a bitcoin értéktelenné válhat. Ez a csapda része, mondhatjuk?
7: Hát jó, hogy próbálják a banki szektorba óvat az embereket. Ha logikusan megnézzük, minden egyes lépés, ami a kriptovaluták felemelkedését jelenti, tehát mindig egy új iparág, vagy új lehetőség felemelkedése egy réginek a a tönkretételét, fogalmazzuk tönkretételnek, vagy elpusztulását jelenti. És jelen pillanatban mi a legnagyobb félelme a pénzügyi szektoroknak, bankoknak, azt, hogy hogy nem az ő lehetőségeket fogják választani, hanem hogy ez minden fizikai embernek elérhető lesz, és maguk tudnak a befektetéseikről dönteni. És ezért persze, hogy egy bank, amit nem tudom én, lehet Nagy-Britanniában nem tudom hány millióan olvasnak, és amikor ezt egy ez a bank ez látni fogja, vagy a, gondolom az olvasói látni fogják, hogy a nem tudom én milyen centrál bank, Úvaint, hogy vegyetek bitcoin, mert nulla lehet. hát persze ők azt szeretnék, hogy nulla legyen az értéke, hogy továbbra is úgymond ők tudják az embereket, hát nem azt mondom, hogy szorongatni, de ők legyenek a piaci diktátorok. De jelen pillanatban ilyen kimutatás is van az interneten, és az internet az tényleg egy olyan dolog, hogy egy nyitott könyv mindenki elő csak tudni kell, hogy mit kérdez tőle, hogy mennyire csökkent a banki szolgáltatások értéke az elmúlt két évbe. Hát miért? Mert az egyre gyatrább kamatokat kínáló bankok kezdik elveszíteni a lehetőségeiket, mert az emberek veszik a pénzüket és teszik más forrásokba. Én nem azt akarom mondani, hogy most mindenki kriptóba investál, kerintem amúgy ez egy logikus döntés lenne, vagy egy, egy jó lehetőség. Persze nem mindegy, hogy miben ez, ez egy igazság, de tényleg, hogyha valaki biztosan akar menni, tehát én ezt mindig mindenkinek is ezt mondtam, a legbiztosabb az, hogyha minden, diverzifikáljuk a portfóliónkat, mármint a kripton belül és a kripton kívül is, és hogyha a legjobb, az embernek van mondjuk ingatlanja, van földterülete, van mondjuk nemesfémje, vagy akár van valami cégbejészvények, illetve mondjuk kriptó, ez egy nagy egy diversifikáció, egy teljes, tényleg mondhatnánk, hogy egy stabil lábakon álló portfólió, viszont ugyanez a diversifikáció jelenti az igazságot magába a kriptoszektoron belül is, mert akkor az ember nem tudja megsökni magát, ha komoly projektumokba vásárol bele. Tehát a bitcoin az egy komoly projektum, az ethereum. Az ethereum tulajdonképpen szerintem lehet néhány éven belül a bitcoinnak a babédjára fog törni, Na, mondjuk ez egy kicsit vitatható. Vannak, akik így vannak, akik nem így gondolják. Az Ethereum az egy alaphálózat, és ott van kapitalizációtól, nem nagyon messze van, elvesz a bitcointól, tehát ők ketten uralják magában a piacot, viszont rengeteg, rengeteg jó projektum van, ahol tényleg van hely növekedni, és ezért is lehet, hogy érdemes diversifikálni a portfólión belőtt. Mikor
1: érdemes beszállni? Mert azok alapján, amit elmondott, igen, nehéz megállapítani, hogy mikor jó az időzítés.
7: Növekvő szérában vagyunk, és szerintem senki sincs elkésve, mert amikor valaki azt mondja, hát hova vigyek, most, bitcoin már 50 ezer körül van most az ár, de hát volt itt 69-ben is, meg még hát picit többen is. Én ilyenkor mindig azt mondom, hogy. Amikor őszintén megmondod, hogy fél millió dollár körül lesz egy bitcoin, akkor most neked ez az 50, ez fáj.
1: A piac rendkívül bizonytalan, ez nyilvánvaló, viszont mit tehet az, akinek nincs pénze egy, egy egész bitcoinra?
7: Valaki azt mondja, hogy hát regély nincsen pénzem, hogy vegyek egy bitcoin. Hát jó, de nem végj egy bitcoin. Végj 0,0001-et. Amennyit a te pénztárcád elbír, vegyi 10 dollári, 20-i, vagy 10 eurói, vagy 20-i, vagy 50 és ugyanúgy tudsz előre haladni. Ugyanúgy. Jelen pillanatban ez az a dolog, amit még mindig sokan nem hisznek el. Hogy ez hogy bír megtörténni. Azért is szerintem a nemes filmektől is jobb, mert mondjuk tegyük fel nekem, lenne egy bár Bárcsak lenne, de hát mondjuk lenne egy aranyrudam, én akkor mit tudnék kezdeni? Van egy aranyrudam, és az egy fizikai forma, de én már most szeretnék venni egy egy kabátot magannak, mit csináljak, nem bírok levágni az aranyulamból egy, egy morzsát, vagy egy szeletet, hogy itt van beszéljük, vagy nem. Ezért is az a helyzet, hogyha mondjuk én a nemes filmektől is egy picit, tehát és mindenféleképpen hosszú tábra ha vásárolok, én ugyebár azokban nem utazok egyáltalán, Inkább csak a kriptó, meg, meg inkább az ilyen ingatlan, meg ezek vonzanak engem legjobban, meg mondjuk a részvényvilág, de a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy ez az a szerintem a modern alany, mert sokan mondják, hogy futures gold tehát a jövő aranya, az a bitcoin. Azért, mert egy bitcoinnek az ára, egy érték értéktartó, meg hát mindig is növekérni fog. Főleg akkor, amikor már nem lesz több. Akkor az emberek marcangolni fogják egymást, azért, hogy nekik legyen egy kis darab és én tudok olyan embereket is, akik, akik nagyon-nagyon jó időbe kezdték el, felismerték ennek a rendszernek a lehetőségeit, és akkor, nem akarok mondani ugyanségéket, tehát 5-10 euró éve a bitcoin, kaptak nem tudom, x meg x mennyiséget, és ők ebben még alapozták a jövőjüket, nem csak a sajátjukat, tehát ők felismerték, hogy ez egy növekvő iparág, egy jó lehetőség, és meg alapozták a gyerekeik gyerekeinek a gyerekeinek a jövőjét is ebben a döntése
1: Egyes hallgató Attól félnek, illetve afelől érdeklődnek, hogy mivel nem megfogható fizikai dologról van szó, ezért a bitcoin egyszerűen eltűnhet, erre van elsé.
7: Szerintem a bitcoin az nem azért van itt, hogy eltűnjön, hanem hogy az még jobban jelen legyen. Nem azért foglalkoznak vele a pénzügyi intézmények, az államok, a központi bankok, a különböző szabályzásokat még nem azért csinálják, hogy aztán egyik napra a másikról csak úgy eltörlődjön. Próbálhatják, meg próbálnak negatív híreket kelteni. Mindenki tudja, ki az Elon Musk. Mindenki tudja, hogy az Elon Musk az mennyire ugye már bitcoin párti, meg kriptovaluták, meg mindent. Tehát ő benne van ebben a szegmésben elég szépen, és amikor ő, azt mondta, hogy na mostantól a Teslákat lehet Bitcoinért venni. Akkor volt egy időszak, amikor lehetett Bitcoinért venni, és a Bitcoinnak az átfolyama az úgy nőtt fel az első nagy cég volt, aki, aki magában megengedte le, hogy valamit, egy kész terméket magába Bitcoin érte, csak mint küldte át személyet egy telefonodról számítógépült egy pénztárcátból küldtet a Bitcoin-t, vett egy Teslát rajta. Aztán ő bejelentette, hogy Á, nem, ez a Bitcoin még olyan jó dolog, és eladja a bitcoinnjait. És nem tudom, hogy a Tesla, aki bevásárolt nem tudom hány millió ki bitcoint, eladta a eladta, még nem engedte többet, hogy fizessenek bitcoinnat, és ez mit eredményezett? Hát az brutál beszakadta a piacon. És egy pillanatra az emberek, ahogy istenítették az Zelen másik pillanatban már szítták, de ez egy nagyon nagy matek volt az ő részéről, mert ahogy ő beszakította az árfolyamot. Ő, mint fizikai személy, azon a napon annyit bevásárolt, hogy a hihetetlen. És ugyanúgy ma még megint csak arról jönnek ki a hírek, hogy a Tesla megint csak szeretne majd bitcoinna, hogy lássén fizetni, meg ez meg az. Tehát a nagy halak irányítják a piacot a kis halak, akik mink vagyunk, mi csak próbáljuk a lépést tartani velük, és próbáljuk a grafikonokat elemézni, próbáljuk nézegetni azokat a zónákat, hogy ők mikre, mikor gondolhatnak, és próbáljuk a lépést tartani. Mi nem irányítjuk, mi csak a morzsáikat bírjuk csipegetni, meg próbálunk az ő hullámaik szerint mozogni. Viszont ezek a nagy halak nem buták. Tehát, hogyha egy egy Elon Musk, vagy egy Michael Saylor, aki a Grayskills-nek a vezetője, aki az első nagy befektető volt a bitcoin mint cég, és mai napig rengeteg új cég jelent meg, akik mind bitcoin mint céget, mint jogi személyek fektetnek bele. Ott olyan pénzügyi tanácsadók vannak, akik egyszerűen nem hülyék, maradjunk ennyiben. Tehát ezek az emberek nem fognak olyan dolgokat csinálni, hogy nem teszik olyan helyre a pénzüket, mert tudjuk, hogy a gazdag emberek azok nagyon kínésen ügyelnek arra, hogy néhogy kevesebb, hanem főleg, hogy még több pénzük is legyen. És itt volt egy ugyanolyan történet, hogy az Apple-nek a CEO-ja, tehát a főmenedzser vagy vezető menedzsere, ő volt, aki azt jelentette ki, hogy ő igaz, az Apple még nem tart. Bitcoin, tehát az Apple a világon a legerőszebb cég, a Rubester, tehát a legprofitabilisabb cég, legnagyobb piaci kapitalizációval, az Apple még nincs benne a bitcoin De például ő, mint a vezető, és mint fizikai személy, ő igenis pártfogolja, és ez egy kijelentés volt a rész, hogy ő igenis sok Bitcoint és etériumot ad, és ő, mint a vezetőségnek az osztopos tagja, próbálja arra sarkalni, hogy az Apple is beszálljon ebbe a bizniszbe, ebbe a játékba, ez mit eredményezze most egy ilyen kriptovaluta piacon? Tehát, hogy az Apple csak az 1%-át, például az egész vállalatának az 1% pénzeszközét erre fordítaná, az már szányolná az árat körülbelül 80-90 ezer dollárig per bitcoin.
1: Német Roland kriptovaluta értékesítésével foglalkozó vállalkozóval készült beszélgetés második felét a jövő héten sugározzuk.
4: vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a fogyasztóvédelmi vetélkedőről és a diákok fogyasztóvédelmi oktatásáról beszél Sáva Vučić, az Entai központ munkatársa.
2: Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, en keresztül a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Skola, valamint a Fogyasztóvédelmi Egyesület ZENTÁN nyertek egy pályázatot, ami a FV2 per 21 pályázati anyagát illeti. Arról szól, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tanulóknak a felkészítése, verseny megszervezése, stb. Szóval ezer egy olyan téma van, amiben tudtunk választani. Most úgy választottunk a magyarországiakkal együtt, mert ezt ugye közösen csinálják ezt a programot, hogy ezt a pályázatot, amit természetesen kiírta, az Innovációs és Technológia Minisztérium támogatásával, iskolai programok szervezésére célra szolgálnak ezek az eszközök. Ez a minisztériumhoz tartozik a fogyasztóvédelem, és illetve azok, akik pályázhatnak, végül és különböző egyesületek pályázhatnak, és a szegedi, ugye délalföld Regionális fejlesztési része tartozik ebbe a részbe, ahol a Petrik Sándor lett most az elnöke. Ennek a versenynek, ennek a célja elsősorban a szakmai részben van egy fontos jelentősége. Itt a tevékenységről van szó, hogy egy állandó kutatást, illetve oktatást végeznek a tanulókkal. Ez a kutató munka lényegében a 2020 egyes évtől a 2022-es évig szeptember 1 végig kellene meg kell csinálni ezt a programot. Az azt jelenti, hogy körülbelül 22.560.000 forint van. Ez, gyakorlatilag ez egy egyéves program. Így van. A, végül is a Pályázattal kapcsolatosan annyit szeretnék mondani, hogy a mi iskolánk is részt vesz, ugye, mert tudatos fogyasztásra nevel iskolák, vagyunk a közgazdaság és kereskedelmi iskola, és a gyerekek már nagyon várják. A diákok közül bárki részt vehet ezeken a megméretetéseken. Többek között ugye ezek a középiskolák és az elleniskolásokra vonatkozik, amelyet mi tavaszra fogjuk megszervezni. Első a községi, ami mondjuk rá március elején várható, és ezen a községén bármelyik iskola, környező iskola jelentkezhet. És akik hát előle... továbbjutnak a... így van, azok mennek a, a Géniuszra, és akkor ott fogják ezt a programot végigcsinálni, végül is ennek a keretében. Az egyesületek az iskolákkal együtt kell, hogy dolgozzanak, együttműködjönek, mert csak ilyen lehetőség van, a pályázati lehetőség is arra szolgál, tehát mi eddig is együtt dolgoztunk a közgazdaság és kereskedelmi iskolával az entán, és akkor lényegében több programból tudtunk választani, és a fő programunk lesz a, a diákok fogyasztói tudatosságra nevelés érdekében vetélkedőket fogunk szervezni, illetve országon belül is, országon kívüli különösségünk bőző megmérettetésésekre veszünk részt. Na, ennek természetesen nagyon nagy eredménye van. Az eredménye mindaz, akik részt vesznek ezen a versenyen. Lehetőséget kapnak, mint az elmúlt évekhez hasonló, hogy egy vagy két napos programot kapjunk. Azelőtt Budapesten kaptunk, most Szegeden kaptuk ezt a lehetőséget is Szabadidőparkban, illetve Napfény fürdőben Szegeden. Ez a diázással. Re- ez ilyen kapcsolatos is lesz. Lényegében mindenki részt este az utazásnak, akik a továbbiaknak most is egy oktatási programon keresztül tanulmány munkákat fognak, és különböző előadók lesznek és természetesen.
4: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal a Zentai Magyaró Termesztőről hallhatnak. Rózsárpád édesapjával kezdte vállalkozását, jelenleg nyers és pörkölt magyarót, magyarókrémet és pralinét értékesít.
4: Onnan jött az ötlet, hogy magyarót telepítsünk még édesapám élt, amikor erről beszélgettünk. neki volt egy fuvarszervező kis vállalkozása, ahol én is nála dolgoztam, de... Én igazából azt annyira nem tudtam magamnak elképzelni, a jövőt tekintve, és gondolkodtunk, hogy mit lehetne. Nekünk volt bő hat volt földünk tornyoson, családi örökségként, és azon gondolkodtunk, hogy mit lenne érdemes ilyen kis területre telepíteni, ami jövedelmező lehet. És akkor nagyon sok mindenben gondolkodtunk először, úgy, mint gyógynövények, vagy valamilyen ültetvény, ami hosszabb távú, pont a, amiatt, mert a terület kicsi, és vagy több munkerőt igényel, vagy... Hát, hogy miért pont a magyar esett a választás, azt, azt igazából nem tudom már. Valamiért, ahogy olvasgattunk, azt, azt jónak gondoltuk.
1: De mégis az kötetlen beszélgetésben elmondta, hogy sokáig tartott, mire, mire termő lett ez a magyaró.
4: Hát igen, 2007-ben és 2008-ban telepítettem az ültetvényt, két parcellából áll. Hát nekem nagyon sok problémám volt az elején. hogy nem is értettem, egyáltalán a mezőgazdasághoz külső tényezők hatása is sokat hátráltatta az ültetvényt. Az elején még kerítésem sem volt. De szépen lassan, később kerítést is telepítettem, villanypásztorkerítést, hogy a a vadállatoktól megőrizzem, és körülbelül nálam olyan 8-9 éves korában kezdett el jelentősebb termést hozni, ami ideális esetben sokkal rövidebb kellett volna, hogy legyen.
1: És a magyarókrémnek az ötlete az rögtön akkor megihlette, vagy először csak magát a magyarót értékesítette?
4: Nem, hát a magyarókrém az még abszolút eszemben sem volt, akkor még azt gondoltam, vagy úgy gondoltam, hogy, hogy a termést majd megtöröm, megtisztítom, és úgy fogom értékesíteni. Viszont nem mindig van jó év a magyaró termést, illetőleg én ezt főfoglalkozásnak akartam már akkor is, és most már eljutottam odáig, hogy annak is számít számomra de szerintem 2018-ban kezdtem el ezt a magyarókrémet készíteni.
1: Említettük ugye, hogy a tavalyi év nem volt éppen a megfelelő, mi okozta a problémát.
4: Hát igen, a, a magyaró itt Vajdaság északi részén nagyon rosszul termélt. A legnagyobb probléma az volt, hogy február vége fele, amikor kezdett volna virágozni a magyaró, akkor jött be egy 7-10 napos, nem túl komoly fagy, de mínusz de 8-10 fokok voltak, a legis legrosszabb időben, és a barkák elfagytak, nem történt meg a beporzás, így termés lett szinte nagyon-nagyon kevés.
1: És ki az, akinek most tud értékesíteni? Kik keresik főleg a terméket?
4: Most már csak kicsiben adom el a termékeimet, úgy, mint a magyarókrém, a pörkölt magyaró, illetve nyás magyaró formában, valamint pralinét is készítek. Most már második télen készítem, ősszel kezdem, és tavaszig, mivel hogy melegben ez nem működik, ez magyarókrém és egy szempörkört magyaró bevonva különböző csokikkal, tájcsokival, magas kakaó tartalmú csokikval és fehér csokival.
1: Vásárlók igényelték ezt? Azért került erre sor, hogy ezt készítse?
4: Hát próbálgattam, hogy mit lehetne még kihozni ebből a, a magyaróból, illetve egyszer ezt így magamnak így kipróbáltam itthon, YouTube-ról néztem meg, hogy hogy kell a csokit olvasztani és bevonni vele, és szerintem nagyon finom dolog lett, és igen, van igény rá. Nyáron szokták kérdezgetni, hogy mikor, mikor fogom elkezdeni ismét készíteni.
1: Melyik korosztály ez, aki főleg keresi az idősebbek esetleg el tudják fogadni ezt? Mert mondjuk lehet, hogy ők nem igazán vannak hozzászokva az ilyen újításokhoz, mint a praliné, vagy maga a magyarukrém is.
4: Általában az idősebbek unokáiknak vásárolnak, azt vettem észre, de a legtöbb vásárlom az, az középkorú és főleg hölgyek. Novembertől sokkal nagyobb a kereslet a termékeim iránt, mivel már tudom hivatalosan is számlán keresztül is értékesíteni a, a magyarokrémet, és itt a környékbeli néhány vállalkozó már vásárolt ajándékokhoz. Hoztak Szerbiában egy törvény márciusban, miszerint a gyümölcs- és zöldségfeldolgozók bizonyos keretek között fel tudják, és bizonyos feltételek mellett fel tudják dolgozni a saját termésüket termékké, aminek különböző kategóriái vannak. A lényeg az, hogy nem csak mind gazdíztvó, mint őstermelő, úgymond, hanem vállalkozói formát kellett nyitni.
1: Kellett esetleg bármire pályázni, hogy elindulhasson maga ez a magyarokré. Biznis
4: Ezzel konkrétan, ezzel kapcsolatban nem pályáztam még sehova.
1: Ilyen gépek szükségesek ahhoz, hogy ezt előállítsa?
4: Hát igazából ehhez a legfontosabb gép az volt, amivel teljesen pépesíteni tudom a pörkölt magyarót.
1: És hogy néz ki a folyamat onnantól kezdve, hogy leszedik magyarót?
4: Hát onnantól kezdve, hogy leszedem a magyarót, hazahozom, zsákokban vagy ládákban tárolom, azt utána osztályozom nagyság szerint, azután tudom megtörni, utána levegővel választom a magyaró béltől el a héj darabokat, valamennyi kézimválogatás mindig marad, utána pirítom a magyarót, Pépesítem, majd mézet keverek hozzá.
1: Van esetleg azon kívül, hogy mézes magyarókrém bármilyen más magyarókrémre igény, akár cukormentesre, akár más keverékre?
4: Cukrászok szoktak néha kérni tőlem magyaró pépet, ami csak pörkölt magyaró és pépesítve van. Ez szinte, mint a magyaró eszencia olyasmi.
1: Itt említettük az elején, hogy az édesapjával kezdte, ugye? Most akkor ez egy egyéni vállalkozás, tehát nem családi most már?
4: Igen, ez egyéni, én csinálom.
1: Ebből mennyire lehet megélni? Mekkora ebből a, a haszon, úgymond? Csak ebből? Tehát nincs más foglalkozása?
4: Igen, csak ebből élek most már pár éve. Így, hogy kicsiben értékesítem a termésem, és feldolgozva így meg lehet belőle élni. Az imént
1: említette azt is, hogy nagyság szerint kell csoportosítani.
4: Törés miatt fontos osztályozni nagyság szerint, mert a Törés úgy működik, hogy két bordázott hanger egymásnak szembeforog, és ha nincsenek méret szerint osztályozva, akkor a nagyobbakat összezúzná az aprók, áthullanának töretlenül.
1: Szükség van-e még reklámra esetleg az online térben?
4: Reklámra mindig van szükség. A tervem az, hogy elkezdjem az online marketing általi reklámozást is. Ez alatt értem a Facebook fizetett reklámait, illetve folyamatban van egy honlap, ami... Domain már le van regisztrálva, de még maga a honlap az nincsen kész.
1: Ami az idei évet illeti, mik még a tervek? Esetleg új termékeket, bármilyen újítást a terméken belül kialakítani, van-e ilyesmi?
4: Terv van még, hogy szeretnék még legalább még egy terméket majd, de most még konkrétan nincs. Az idei tervem az, hogy interneten keresztül hirdessek. Viszont ahhoz sokkal több lesz majd a csomagolása, az egyéb.
1: Hogy tudja majd azt megoldani, hogy akkor majd valaki topoljáról, újvidékről, bárhonnan rendel, akkor ugye nyilván azt is meg kell oldani, hogy csomagolni a termékeket. Ez hogy lesz kivitelezhető?
4: Egyszerű a rendelést. Be kell csomagolni és postázni, ami szintén plusz idő és energia.
1: De még úgy érzi, hogy erre is van kapacitás.
4: Persze.
5: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki
8: Rádió turisztikai rovata.
1: Az épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a Zentai Múzeumba kalauzoljuk hallgatóinkat. A múzeum része egy képzőművészeti gyűjtemény is, de az épület kutató és régészeti munkáknak is otthontad. Pén Attila a múzeum igazgatója nyilatkozik.
0: Ez, ez 1907-8-ban épült fel, pedig Berzencei Domokos tervei alapján. Ő akkor Zentán városi mérnök volt, később majd Szegedre megy, és hát ott is ténykedik. Tehát ott is ismerik egyébként Zenta és Szeged között. Nagyon sok ilyen kapcsolat alakult ki a történelem folyamán, amiről rengeteget lehetne mesélni, akár az épített örökség tekintetében, akár egyebekbe, Tehát a történelem úgy hozta, hogy Hát idővel szabadka felé kellett fordulni, mivel hogy a Szegedi Kölldögzsinór 18 után elszakadt, és hát így is maradt. Ez az épületes lényegében akkor katolikus plébánia hivatalként épült, és mivel hogy az 1914-vel égett templom helyett, Elkezdtek építeni egy újat, de kül, megint csak különböző okokból ez soha nem készült el, és azután, amit fölépítettek, azt a 40-es évek végén lebontották, az új hatalú nyilván nem törekedett mindenáron templomépítésre, tehát nem fejezték be, és akkor lebontották, de időközben már a két háború között, amikor megakadt az építkezés, akkor egy szükségkápolnát alakítottak ki itt, és hát Lébánia hivatalként is funkcionált az épület, de a földszinti részben mindig üzlethelyiségek voltak, például Nyomda is működött itt elég sokáig, most, ahol a lényegűbb a múzeumnak a főbejárata van, illetve a régészeti és az entai csatállandó kiállítások ott nyomda működött a két háború közötti időszakban, tehát a földszinten főleg üzlethelyiségek voltak, és azután, hát 1970-ben költözött a múzeum, erre az úgymond véglegesnek tekinthető helyére, bár soha nem mondhatjuk, hogy végleges, de hát ez most már hosszú évtizedek óta így van, előtte ezért költözködött a múzeum, nagyon sokáig szűkös területen volt, igaz a Tiszaparton, de hát ez nem kápótolta, ugye a hely hiány. hely az most sincs elég, mert hát így van, ez mi sajnos minden, adaptált épülettel, hogy nem tudják tervezni a terjeszkedést és hát eleve nem is tesz lehetővé. Lévén, hogy ez egy műemlék jellegű épület, tehát tudni kell, úgyhogy ez szép kis patinákat ad egy múzeumnak, de nagyon sok korlátot is fölemmel, pont ez miatt, hogy a múzeum az, tehát ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hogy általában közművelődési intézményként foglalkoznak vele, amelynek kiállítások, rendezése a dolga, meg minden, de tulajdonképpen ezek kutatóhelyek és szakmai kutatóhelyek, itt tudományos munka, mindenütt, itt most, amikor azt mondom, hogy itt akkor a, a mindenkori múzeumokban, tehát nem csak ezen, hanem a lehetőségek szerint. Tehát a, az, hogy milyen profilú szakembereket sikerül alkalmazni, mert de nagyságrendileg, proporcionálisan, akár kis, akár nagy múzeumról, akár Nemzeti Múzeumról, akár helyismereti kis Helyismereti gyűjteményről van szó, soha nincs elég hely, soha nincs elég szakember, mert tulajdonképpen a múzeumokat mind a mai napig egyfajta reprezentálási helyszínként kezelik, nem pedig nemzeti vagy lokális kincsek szakszerűen begyűjtött gyűjteményeiként. Ez sajnos a XXI. században majd még inkább így lesz, mert egyre, tehát ilyenek a trendek a Világba profitelmű világban egyre kevesebbet figyelnek oda ezekre a dolgokra. De ez megint. Ez ez nem helyi jellegzetesség, nem országos jellegzetesség, nem csak közép-kelet-európai vagy balkáni jelenség, az egész világban sajnos ez a. Ezzel minden múzeum sajnos külön-külön hadakozik a helyet, hogy együtt összefogva próbálnának ellenállni, mert azért a múzeumos társadalom sem nem egységes, hanem igen megosztottak az ilyen elvésékokat. Tehát
1: akkor visszatérve a Zentai Múzeumra, 1947-ben alakult?
0: 1947-ben alakult, meg tulajdonképpen pontosabban 46 végén. Papíron, aztán következő években helyet is kapott, igen, szűkös épületet, tehát nem sok lehetőség volt, de arra jó volt, hogy aztán az 50-es években fölálljonak a gyűjtemények, leltárkönyveket szereztek, elkezdték szisztematikusan gyűjteni az anyagot, és hát idővel úgy jött az egész erhezbe, egy kicsit, hát inerciaként, részben pedig a helyi törekvéseként, és olyan néprajzi gyűjtemény lett azért a, a leggazdagabb, de hát 52-ben itt alakult meg a háború utáni Jugoszlávia első művésztelepe, és mivel hogy szervezésileg mindenkor, mind a mai napig a múzeumhoz tartozik, lényegében a képzőművészeti gyűjteményünk is ebből gyarapodott. Tehát a múzeumi képzőművészeti gyűjtemények általában történeti jellegű anyagok, ez azt jelenti, hogy korábbi már, te nem kortársakat gyűjtenek a múzeumok, hanem régi festőknek, akár amatőr festőknek, helyi festőknek a gyűjteményeit, vagy a Nemzeti Múzeumról van szó. Tehát a lezárt ópuszokat gyűjtenek, nem pedig kortársakét. Miért? Sajnos nyilván a művésztelepek egykori tagjai közül is sok már nincs az élők sorában.
1: És ami a képzőművészeti alkotásokat illeti, mi mondható el, mit lehet itt látni?
0: Az Enteimúza képzőművészeti gyűjteménye az nagyjából a mindenkori vajdasági képzőművészeti életnek, egy kortás képzőművészeti életnek egyfajta keresztmetszetét adja. Persze az, az annyira sokoldalú, hogy mindenből nem jutott ide, de egy. Nagyon szép szeletet képez úgy, hogy most, hogy remélhetőleg lesz majd lehetőség állandó kiállításon ezt bemutatni, mert eddig nem volt, ezt majd mindenki láthatja és érzékelheti, hogy, hogy milyen kincset is őrzünk Zentán. Ennek köszönhetőleg, hogy itt most már 70 éve, hiszen most ünnepeljük a 70. évfordulóját a művésztelepnek, tehát hogy most már 7 évtizede. Működik, két hát sem nagyobb sikerrel, de töretlenül a szentrai művésztel. Lényegében a a néprajz és a művészet története az, amit úgy igazán egyfajta sikertörténetként könyvelhettünk el, és ezt úgy, ahogy sikerült szakmai színvonalon tartani, és mind a mai napig persze nehézségek mindig adódnak.
1: Dégi van illetve a kiállított tárgyak csak zentáról vannak, vagy a környező településekről is?
0: A régészeti gyűjteményünk hát annak átkaként, hogy régészünk állandó alkalmazásban soha nem volt, elég érdekesen alakult ki, de azért tudni kell, hogy a a mi múzeumunk gyűjtőterülete is nemcsak községre korlátozódik, hanem ide tartozik kanizsa, török kanizsa. Korábban pedig, mert ez a 90-es évek körzetesítésének nyomán jött létre korábban, mondjuk 1950-es évek elejéig, tehát az a néhány év, amikor megalakultunk, és elkezdett működni a múzeum, és még nem alakult meg a Becsei Múzeum, mi nekünk a gyűjtőterületünk egész Bácskai-Tisza vidékre jóformán kiterjed és ugye a bánát az, az csak újabban tartozik hozzánk török kanizsaközség formájában, de, de általában ez a bácska, ez volt a miénk, aztán ez átalakult fogyott, de hát még mindig. És a, a régészet, tehát ez minden gyűjteményünkre vonatkozik, és hát annak köszönhetően, hogy próbálkozunk raktárakat, az hozzájutni az épületen kívül, reméljük, hogy ez hosszú távon majd Tartósan megoldódik. Így vissza visszaszereztük azt a jogot, hogy az időközben a mi mi gyűjtőterületünkön mások által föltárt régészeti anyag ide fog kerülni. Azok eddig is a mi hozzánk tartoztak, de máshol voltak, mert nem voltak meg a feltételek, hogy mi azt gyűjtsük, begyűjtsük és őrizzük.
1: Milyen ásatások voltak folyamatban mostanában?
0: Az ásatás, ami folyamatban volt tavaly évben a gázvezeték nyomvonalán, az most már javarészt ide került, és még folynak. Tehát ez szinte állandóan, ahogy régészet az az önmagában egy nagyon költséges műfaj, költséges talán, mint magam egy múzeumnak a működtetése, mert állandóan találnak valamit, és hát hol van még az, amit ami fölé mi fölé építkeztünk, tehát örök időkre elveszett, de hát mindig valamit zent a is találnak, tudjuk. Tehát a régészek azért, a, itt főleg a szabadkajakra gondolok, mert ők szokták ezt a munkát végezni. Tehát akár a múzeum, akár a, a műemlékvédelmi hivatal vagy szüntézetnek a régészei. Tehát ők időről időre határbejárásokat folytatnak, hogy amikor Szántás után még nincs bevetve, ültetve a termőföld, akkor ugye ők, ők ott járkálhatnak és nézelődhetnek. Ha föld is állandó mozgásban van, akkor az eke is mély szántás fölszínre kerít apró tárgyakat, töredékeket, és akkor nagyjából ők tudják, hogy, tehát, hogy hol mi található, nem hogy mi hol. <gül> tehát ez mindig fordítva kell, mert hát először mindig csak föltérképezik egy bizonyos területet, hogy ott mi kerülnek elő.
1: Olyan is van, hogy egy helyre célzottan mennek keresni
0: valamit? Van az is, amikor van Valamit keresnek, tehát nagyon sok földrajzi toponémia van középkori, amiről nem tudjuk, hogy település volt, vagy csak egy határrész megjelölése, valamilyen elnevezéssel. Hát ezeket próbálják időről időre Lokalizálni, hogy az most csak templom volt, vagy település is volt ott, vagy bármi. Tehát a régészet az az egy soha nem fejezhető munka, Izgalmas, de hát mindig nyugtalanítja az embert, hogy akár valami jó kis elméletek márról holnapra kártyavárként összedőlhetnek, mert eddig nem tudtuk azt a részletet, az meg felforgatja a fenekestől. De egyébként ez hát a múltunkkal mindig így van mi, mindig csak a föltár dolgok tudunk valamit, a többi az mese. Tehát valami hallottuk, hallomásból tudunk valamit, de hát azt be kell bizonyítani. Ez úgy kicsit a... Tehát a régész ugyanazt csinálja, mint a történés, csak a történész írott dokumentumokból, meg, meg orálhisztori alapján próbálja rekonstruálni a múltat, de ő is csak a föltár dokumentumok alapján. A régész pedig a, a kiásott tárgyi dokumentumok alapján csinálja, ugyanezt meg kell mondani, hogy sokkal nehezebb helyzetben van ilyen szempontból, és itt nem csak a a klimatikus átkokra gondolok, hogy azért essőbe, szélbe, mindenben nagy melegben nekik azért muszaj dolgozni, szinte megállás nélkül, mert az anyagi ráfordítás nagyon szűkös, rövid idők áll, többnyire rendelkezésükre, többnyire mi vidékünkön mentő ásatások, tehát leletmentések folynak. Szerencsés módon egy-egy ilyen, akár gázvezeték, akár autópálya, vasút építési nyomvonalakon, de gyorsan kell tenni valamit. Üslintani leletekből mi látható az Entai Múzeumban? Tiszából nagyon sok hősköz lett került elő, itt a nagyjából tízezer vagy korábban kihalt nagyméretű és állatok emlősökre gondolok, tehát dinoszauruszokat itt nem lehet keresni, lehet, de találni nagyon nehéz lenne, hát ugyanúgy, mint ahogy például az ősembereket, és tehát a paleolitikumból itt, hát maximum az új kőkorból lehet akár emberi maradványokat, akár a, az őseinknek a tárgyi öröksége után valamit találni. Nagyjából innen követhető egyébként a környék múltja és tehát tárgyi szempontból. Ezt tudjuk még egy kis szerény halandó kiállításon ebben a pillanatban bemutatni. Tehát nagyjából egy kicsit az iskolásokat szolgálva ezzel, hogy valamit a tananyag mellé tárgyias formába felmutatni. Egyébként a múzeumnak ez az egyik legfontosabb feladata, ami a föltárbegyűjtés dolgokat illeti, ugye mindig négy feladatunk van, az egyik az a tervszerű, tisztematikus begyűjtése a dolgoknak, megőrzés, tudományos feldolgozás, és a vége kellene, hogy legyen, amikor már minden együtt van, akkor vagy és publikálni, de mindenek előtt kiállítások formájába időnként, vagy állandó jelleggel, vagy időszakos, tematikusan rendezett kiállításokkal bemutatni ezt elvileg olyan dolgokat illene, vagy lenne szabad kiállítani, amiről maximálisan az alapadatokat tudjuk. Néha ezt meg lehet szegni, hogyha ha valami más célja is van a kiállításnak. Például, amikor 70 éves volt a múzeum, akkor 70 év, 70 tárgyal próbáltuk A a szakmaiságot is érzékeltetni, tehát vannak érdekességeink, amiről fogalmunk sincs, hogy kerültek be, mert vagy annak idején, elkallódott valahol a papír, vagy nem is tudtak róla, hogy honnan került be, sajnos ez, ez sokszor előfordulhat, Ennek megint megint fajta okaivát, van nekünk egy óriás őscápának is egy foga, fogalmunk sincs, hogy hogy került be a múzeumba, de akkor bemutattuk, hát kell ez, a, az embereknek szükségük van ilyenre is, Ezek a kis szenzációk, hogy igen, a múzeumban van egy ilyen.
1: Ben Attila az Antallai múzeum igazgatója nyilatkozott, a beszélgetés második részét a jövő héten sugározzuk. Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió gazdasági műsorát hallották, amelynek első órájában a fogyasztói kosárról beszélt a szakember. Ezt követően könyvelőt kérdeztünk az elektronikus számlázásról szóló törvényről. Értéktelenné válhat a bitcoin, áll a briti figyelmeztetésében, kriptovaluta kereskedéssel foglalkozó vállalkozó nyilatkozott. Ennek a beszélgetésnek a második részét a jövő héten sugározzuk. Műsorunk második órájában a fogyasztó vetélkedőkről beszélt a szakember. Vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal a Zentai Magyaró Termesztőről hallhattak. Idegenforgalmi mellékletünkben a Zentai Múzeumbak alahúzottuk hallgatóinkat, ezt a beszélgetést is a jövő héten folytatjuk. A munkatárs Hegedős Erika, valamint Verica Polyákovics zenei szerkesztő és Gorán Mávigy hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www a médiatárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A gazdasági műsorral a jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétésben a órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!